0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
2: szimatot fogtunk. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel a 90.9 Jazzi Rádióban, Gede Balázszzal.
3: És Kántor Endrével.
2: És a kedves hallgatókkal, akik több mindent írkálnak nekünk. Például valakinek nagyon tetszett a Stingfeldolgozás, van, aki pont az ellenkezőjét mondta, hogy egyáltalán nem tetszett nekik, és... De több témához is hozzászólnak. Van például az a kedves hallgató, aki rendkívül agresszív módon ö, és otrombán ö, támadja folyamatosan a műsorvezetőket. Nem értem, hogy miért. A mazoizmus az számomra mindig egy érdekes dolog volt. Tehát, hogyha nem szeret minket, meg hogy nem szereti, mit mondunk, akkor miért ja, akkor... kínozza magát azzal, hogy minket hallgat? Nem euh, tudom. Igen, mindegy, van ilyen. Ráadásul azt mondta nekem, hogy az aranyköpéstől indított monológom egy zavaros hadoválás volt, egy katyvasz. Bulvárosan összeolózott katyvasz. Ehhez mit szólsz? Szóhoz se jutok. Édes Istenem, komolyan mondom. De Viszont
3: egyet nem értek vele.
2: Úgyhogy a nem tudom, tudod, gondolt, tudom. É, Nem tudom, figyelj, az a baj tudott, hogy... hogy, hogy de ki vagy téve ilyeneknek, mert hogy Tensz. ott ülsz, meg mutatod az arcodat, meg elmondod a gondolataidat, kényelmesen a karoszékből így lekatyfaszozni valamit, ez nagyon nem fair szerintem. <gül> Tehát szeretnék egy nevetettől az embertől egy bemutatkozást, és akkor, hogyha rákopint. Enre, én kár, vagyok az egykori tanárod. <gül> Emlékszem most már rám, és akkor mondanám, hogy tanár úr, igen, és elnézést kérek. Mindenre emlékszem, és megfogadom tanácsait. De valamit érezzek már. Na jó, menjünk tovább, sokkal fontosabb témánk van.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld,
2: de mégis mennyire?
0: Nagyon csúcszöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect gazdálkodásban otthon.
2: Hát nem sokkal vidámabb témánk, mert hogy a hajógyári sziget nagy beruházással fogunk foglalkozni. Környezetvédelmi szempontból elsősorban a WWF Magyarország álláspontja szerint a beruházás nem csak egy újabb értékes városi zöld felület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített tárterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában. Hogy ezt egy kicsit jobban meg tudjuk vitatni, meg tudjuk beszélni. Itt van velünk a vonalban sípos Katalin a WWF Magyarország igazgatója. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió Jó reggelt!
2: Kezdjük az elején akkor. Um, mi az, amit a WWF lát a beruházással kapcsolatban, és mik, uh, milyen agályok merülnek fel?
5: Ja, amit látunk, az, az annyi és csak annyi, amit a nyilvánosan elérhető hatásvizsgálatból lehet kiszedni magáról az ügyről, mi is a sajtóból értesültünk. Ja, jelenleg folyamatban van egy környezetvédelmi eljárás, aminek az engedélyezési dokumentációja hozzáférhető. és Ebben azt lehet látni, hogy a hajógyári sziget területére ö, egy Kajakenuklaszmang létesítése, illetve egy a Vadrianus palotának a feltárása, kiépítése tervezett ami a hajógyári szigetnek a déli részén található, ami most is egy beépített terület, ugye itt volt tulajdonképpen a hajógyár. És ennek a beruházási csomagnak a részeként egy másik elemet is tartalmaz ez az engedékérelem, ez pedig a teljes szigetnek a zárvíz elleni védelme, ami azt jelenti, hogy azt az északi részt a nagyobbik tömbjét ennek a, a szigetnek, ami jelenleg is egy, egy közpark, egy sportcélú mérsékelt infrastruktúrával jellemezhető terület,
2: ennek a, az árvízi védekezését is tartalmazza ez a beruházási csomag. Um, oké, arra nagyon sok mindenki felhívta a figyelmet természetesen, hogy értékes városi zöld felület szűkítés, vagy ennek beépítése is ezáltal történik, és ezáltal elvész ez a terület. Ugye voltak itt a, a különböző kutyasétáltatók, különböző civil szervezetek, De ezen felül ennél nagyobb problémákat is okoz
5: igen, ugye egyrészt látni kell, hogy most milyen környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból milyen értéke van a, a szigetnek. Itt, uh, itt nyilván maga az, hogy nem beépített az a részt, ez önmagában már egy városi környezeten belül érték. Ugye most itt a koronavírusos zárlat alatt nagyon megtapasztaltunk, hogy milyen értéke van annak, hogy ki lehet menni egyepes területre, ki lehet menni fák közé. Stb. Sokan járnak ki futni, sétálni, sportolni, meg élvezni egyáltalán a levegőt. Hogyha természetvédelmi szempontból nézem, akkor nagyon meglepő, és a hatásvizsgát is bemutatja, hogy rendkívül értékes az a vékony erdősev, ami végigfúgja gyakorlatilag a sziget mellett. Ez ugye egy ilyen ártéri galéria erdők is, a rakva tábla, aki területre látja a táblát, hogy nem javasolt menni, mert törhetnek a gajak, ez egy meglepően jó állapotú élőhelysáv olyan ritka fajokkal amiket hát én biológusként nem, nem gondoltam volna hogy Budapest területén még előfordul Hát Na. is van a probléma
2: egy pár példát hallhatunk ebből? vagy milyen érdekes?
5: nem Hát nem tudom, hogy a rádió hallgatókat mennyire izgatja fel a hír, hogy durva vitorlájú törpedenevér és rövidkorai denevér is előfordul a területen. Ez nagyon jó De, de ezek, ezek rétka fajok, kifejezetten idős, odvas, fákat igényelnek élőhelyként, és hát ezek, hogy ezek egyáltalán előfordulnak itt Budapest területén belül, ez, ez, ez szenzációnak kéne, hogy uh-huh. számítson. És hát maga tehát az egész tervben az a, az, az érdekes, hogy az a, e, hogy is mondjam, e, elkeserítő, hogy a rengeteg környezetügyi természetvédelmi kárral számol a maga hatásvizsgát is. Többek között ennek az ártéri erdőnek, bő 15 hektár van a területen, egy ilyen vékony végig, végé. ennek az ötödét körülbelül, tehát 2,9 hektárt, az igazából egy ez a beruházás. De túl ezen ugye a hírekben is ezzel indult, hogy, hogy nagyjából ezer fakivágása uh-huh. szükséges. És mindez túl, hogyha megnézzük a másik oldalt, hogy jó, de akkor miért? <gül> akkor azt lehet látni, hogy magának az infrastruktúra fejlesztésnek, ami a déli részben van, igazából ez nem szükséges a teljes szigetnek való védelme, sőt a hatásúzságát maga is tartalmaz egy olyan változatot, ami csak a déli részt védi be az árvízzel szemben, és az északi részen egyszerűen nem indokolja semmi a terv szerint ezt az árvízi védekezést. Tartalmaz egy kalkulációt is egyébként avatásvizsgált, tehát én érzem nagyon korrekt anyagról beszélünk, ami azt nézi már, hogy az árvizek, amit most időszakosan az a hajógyári szigetet, azok évente. Nagyjából 182 millió forintos kárt okoznak. Ez az egész beruházás, ezt le tudja csökkenteni évi, olyan 42 millió forint körülé kárra. Viszont a beruházás maga az alsó hangon 13 milliárd forint, de van 18 milliárd forintos uh, költségbecsés is, ami azt jelenti, hogy 130 éves megkérülési idejű uh, fejlesztésről beszélünk, ami viszont explicit környezetéleni az okoz. A legnagyobb legnagyobb problémák egyike az pedig az, hogy amit említett is a felvezetőben, hogy az árvízzel szembeni hozzáállásunk, meg a védekezésnek a logikája, ugye most szinte mindenütt az, hogy bevédjük a beépített területeinket, meg bevédjük azokat a területeket, amiket használni akarunk, és ezzel folyamatosan szűkítjük az áteret és az azt jelenti, hogy amikor jön a víztamág, akkor kisebb ö, területen keresztül kell átfolynia, ami azt jelenti, hogy magasabb lesz az árvíz. Tehát minél tovább csökkentjük az árteret, annál nagyobb lesz az árvízi kockázat, ha olyan egyszerűen akarok fogalmazni, és hát itt pontosan ezt, ezt csináljuk. Tehát egy Dunán belüli szigetet körbeveszünk egy nagy fallal, hogy kizárjuk az árvízet. Nyilván a víz minden irányból be akar majd menni a szigetre, alulról, oldalról, mindenhonnan. Ezért a szigeten belül a beszivárgás ellen kell védműveket létrehozni, tehát drénezés, csőhálózat, szivattyúház, minden ilyenfajta védekezési elemre is szükség lesz. És mindezeknek a következménye az, hogy az árvízi kockázat nem emelkedni fog, ugye a számítások szerint a Megyeri Híd felé fogja visszadúzzasztani a vizet, ez a beruházás, és 5 kötőjel 10 cm-t is emelkedhet az szintje, ja, Ami lehet, hogy nem tudom én, Püstöt kulabázból 10 cm az nem olyan sok, de árvízből. Igen. haszalmas Igen. ez
2: Igen. rengeteg. Ö, olyat is lehetett olvasni, bár most nem akarok kimondottan ezzel foglalkozni, hogy a Megyeri Hídnek a, a, az állékonyságát is veszélyezteti egy ilyen vízszintemelkedés. De én kicsit a másik oldalt kell, hogy most képviseljem ebben, illetve hát nem, nem kell, hogy képviseljem, hanem affelől a, a gondolkodom most, hogy rendben van. Mondjuk azt, hogy fontos ez a beruházás. Mondjuk azt, hogy tök jó, hogy épül egy kajakkenű központ. És csináljunk ilyen sportközpontokat, hasznosítsuk a hajógyári szigetet úgy, hogy az tényleg egy jó közösségi terület legyen a fővárosiak számára. Én azt nem értem, hogyha Ilyen jellegű problémák felmerülnek, amiket itt említett is. Tehát az, hogy a megyeri hít felé duzzaszt vissza, az, hogy a másik oldalon ott a, abban a szűk oldasságában a Dunának ott is nyilván duzzaszt vissza. Ott nem voltak erre az 5-10 centire betervezve az építmények a, 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 ezen a részen. Ez, ez számomra érthetetlen, hogy egyáltalán, hogy, hogy lehet ezt az egészet, így megtervezni, és így, így kitalálni, hogy mindegy, ilyen lesz, és akkor majd, majd azzal foglalkozunk később. Vagy nem tudom, hogy mi a, mi a az erre a válasz.
5: Igazából ez az a része a fejlesztésnek, amit, amit mi sem értünk. Tehát, hogy Maga az a beruházás, amit ez a terv tartalmaz. A Kenu Központ és a Hadrianusz valószínűleg nem igényli a Tehér-Szigetárhizi védekezését. Tehát itt vagy arról van szó, hogy egy egy átgondolatlan fejlesztéssel állunk szemben, amit zárójében érzem, meg nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet. Itt azért kiváló vízügyes szakemberek dolgoztak ezen a fejlesztési terven. Tehát itt nyilván van egy olyan verzió is, hogy itt egy nagyobb fejlesztési csomagnak az első elemét látjuk, és nem látjuk a többit. Tehát, hogy ami megint egyfajta inkorrekt helyzet, de hát a szalámizásnak a taktikája az nem ismeretlen. <gül> az ilyen nagy infrastruktúra fejlesztéseknél, hogy lehet, hogy erről van szó. De itt azt is látni kell, és ezt a hatásvizsgálat szintén tartalmazza, hogy Budapest területén belül még látómezőben vannak további olyan fejlesztések, amik szintén a duna árterének a valamilyen szintű csökkentését ö, eredményezhetik. Tehát itt a Csepelsziget, Budapuk, Háros, Népsziget, a csomó olyan terület, ahol potenciális ö, infrastruktúra fejlesztési elképzelések lehetnek. Ha ezek még ráadásul mind összeadódnak, akkor az ö, tovább fogja emelni a, a, az árvizikotkázat mértékét. És hát ö, nem szeretek cinikus lenni, de itt egy Egy olyan megérdés, hagyj tegyek, hogy, hogy az egész van egy olyan bizarr elem is, hogy itt azért vágunk fákat, hogy bevédjünk egy szigetet, ami majdnem 10 centivel emelni fogja az árvízi kockázatot. A Tisza mellett meg azért vágunk ki 100 plusz éves idős erdőket, hogy 10 centivel csökkentsük az árvízi kockázatot. Szóval úgy tűnik az árvízi védekezésnél mindenképpen hullania kell a forgácsnak.
2: Mi az, amit most történhet? Itt, mint említettem, sok civil szervezet, különböző összefogás, környezetvédelmi szervezetek szót emeltek ez ellen. Erről beszélgetünk most is. Mi történhet? Mi a következő lépés?
5: Nyilván itt civil szervezetként, amit mi most mérlegelünk, az az, hogy a folyamatban lévő hatósági eljárásból ügyfélként belépjünk, ugye mint országos, hatáskörű, környezet és természetvédő szervezet erre jogszabályok lehetőséget annak, ami azt jelenti, hogy a szakmai aggájainkat, a véleményünket hivatalosan a hatósági eljáráson belül érvényesíteni tudjuk, és hogyha nem értünk egyet a döntéssel, akkor fellebbezni, is van lehetőség. Tehát ez egy eszköz, ami magában a jogi eljáráson belül rendelkezésre áll, és hát ugye itt azért lássuk tisztán, itt megint egy olyan ügyről beszélünk, ahol a gazdasági érdekek és az infrastruktúra fejlesztési érdekei iszonyatosan erősek, vagy erősek lehetnek, és ezzel szemben ott áll a kérdőjel, hogy Budapest lakossága vajon milyen hogy szigetet szeretne látni 30-40 év múlva, és aki azt szeretné, hogy ott egy nagy árvízzel összeegyeztető közpart, zöld felület, sportterület legyen, annak bizony most ki kellene ereszteni a hangját, hogy ezek a vélemények, ezek eljussanak a döntéshozókig.
2: Oké, hát figyeljük ezt, és reméljük, hogy ki a hangját, illetve, hogy további részleteket tudunk meg, vagy legalább válaszokat azokra a kérdésekre, amik felvetődtek ennek a beruházásnak a kapcsán. Katalin, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk!
2: Szipos Katajnával beszélgettünk a WWF Magyarország igazgatójával a hajógyári nagy beruházása kapcsol- kapcsán azzal, hogy az árterek csökkentése az mennyire jó döntés, meg úgy egyáltalán több kérdés vetődik fel a beruházás kapcsán a hajógyári sziget hasznosításával kapcsolatban.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
2: Ez itt a Millás reggeli, továbbra is a 90.9 jazzzi Rádióban. Azt mondja a Banános nekünk, hogy jó reggelt, ti túl jó indulatúak vagytok. Az ilyen fejlesztéseknél nem az aktuális politikai és gazdasági körök igényei lennének kiszolgálva, hanem a szakmaiság akkor nem történnének. Ezek, írja szép napot. Írja nekünk, Banános, na tessék!
3: Hát igen, lehet ebben valami, sajnos lehet ezt innen is, onnan is nézni. Öhm, igen. Van-e még üzenetünk?
2: Öhm, mit, vitatkozik a hallgató a, a, velem, <gül> hogy, engem ja? ő, hogy én túlérzékeny vagyok a kritikára, és sértődékeny <gül> vagyok, és hogy egyébként is, hogy ő nem sértett engem meg. <gül> Ez a legjobb, tudod? Én nem sértettelek téged meg. Miért sértődtél meg? Túl, túl érzékeny vagy, és túl sértődékeny.
3: Hát igen, én is érzékeny vagyok. Kérlek szépen, ha onnantól, hogy Sipos Katalin kimondta, hogy füstött kolbász, ja. onnantól a yeah. téma iránt érzékeny Isten. és fogékony műsorvezetőként, aki nem reggelizett,
2: egész egyszerűen nem tudok másra Mi? gondolni. Nem reggeliztél?
3: Hát hogy volna, Felkeltem fél hatkor, kicsit tetvészkedtem, kávéztem, Igyei. ideültem. Hát és látod, ezért...
2: ez a későn keltél, az a helyzet. Nálam, Igen. kérlek szépen, teljesen friss e- sajtos tangliba töltött füstölt kolbász. De, de, de állj
3: meg, várjál, nem azt, ezt most azért mondom, hogy tovább
2: gyötörjél itt. <há> sértődékeny vagy Balázsas. <há>
3: <gül> Na, jó. Na jó, akkor szerintem most jöhet... Most az lesz, nőr, hogy lesz egy hírblokk.
2: El, elmondjam, hogy ez mennyi idő összesen? Tehát, hogy ki, ki tudj rohanni a konyhába?
3: Nem, nem akarok rohanni. Inkább még egy fél órát. De egy ötl, én oda akarok Inkább különni. Szemvec. És van egy óriás, nekem is van egy nagy kolbászom, amit a piacról <gül> szereztem. <gül> és, de, 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 tényleg a hétvégén. E, azt fogom paprikával és paradicsommal a Lassan. Tehát az nem úgy, hogy van 7 percem és levágok két karikát, és akkor hát az. Ugye, úgy... erről van
2: egy nagyon jó sztorim. A tavaly nyáron, vagy tavalyi. Tavaly, valahogy itt vagy tavaly, vagy tavaly előtt, lelátogatott hozzánk Dunafürdőre a Poroslaci barátom, a muzikásnak egyik primása, és. Azt mondta, hogy már többször élt a meghívó, hogy gyertek le, készítünk egy jó halat, stb. stb. De valahogy őt nem is ez fogta meg. Nagyon-nagyon rá volt a halásztére is indulva, de nem, hanem a, egyszer beszélgettünk arról, hogy igazából én a szabadság alatt tudok ilyen, ilyen igazán jól megreggelizni, ilyen komótosan. Tehát amikor nem Igen. kell sietni, és akkor az ember elkészíti magának a dolgokat, a hemendexet, a, a pirítóst, a finom Igen, teljes kávét, a nem tudom miket, és akkor ugye kipakolom, és, és akkor szépen úgy elreggelizgetek, ami belecsúszhat a tíz óraiba, lehet, hogy még marad belőle egy kicsi, akkor igen. óvatlanul átcsúszunk az ebédbe, tehát egy ilyen igazi olaszos vasárnapi nagycsaládos jellegű, jönnek-mennek ismerősök, stb. Ez annyira megfogta, hogy ő erre volt teljesen így rá, ráindulva, úgyhogy jobban kellett a reggelivel készülni. Tehát
3: azért mondom, igen, ennek, ennek megvan a módja, tehát az ilyen van hat percem lerohanok, az nem játszik most jó
2: Jó, rendben, akkor nem uh, kísértelek tovább, hanem, hanem megengedjük Svitt hogy elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána Mi pedig, pedig
3: felkészülünk, illetve Ritok Lajos is arra, hogy tözde. a tőzsdenyítás részleteibe beavasson minket.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Mit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágróvat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, mert semmi sem biztos csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 csênhén.
4: 60 milliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre, jelentette be Varga Mihály, miután aláírta az erről szóló megállapodást az Európa Tanácsfejlesztési Bankkal. A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk, valamint intenzív ágyak beszerzését is biztosítja. A pénzügyminiszter szerint a járványjal összefüggő közvetlen támogatások és a védekezési költségek elérték a 600 milliárd forintot. Közben mára öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 4263 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Írja a kormányzati tájékoztató portál. Nincs újabb elhunyt. Az elhunytak száma tehát változatlanul 595 fő, 3126-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 541 fő. Drágulhat a méz. Gyenge ugyanis az idei termés. 50 éve nem volt ilyen rossz, mint most. Magyarországon van az európai akácerdő kétharmada, de a tavaszi vagyok az aszály és a májusi esőzések nem tettek jót a termésnek. A szakemberek szerint még a támogatások sem segíthetik ki a méhészeket a bajból. Mától a pultból kínált baromfiú és kecskehús esetében is fel kell tüntetni a származási országot, a csomagolatlanul árusított zöldségeknél és gyümölcsöknél pedig zászlóval kell jelölni a magyar terményeket módosították a rövidtávú szálláshely kiadás szabályait. A kormányjavaslata alapján az önkormányzatok szabhatják meg, hogy egy évben legfeljebb hány napon át lehet úgynevezett Airbnb-s albérletként hasznosítani az ingatlanokat. Súlyos vonat baleset történt Csehországban. Csak nem hatvanan megsérültek közülük négyen súlyosan, amikor egy Prágától keletre fekvő vasútállomás közelében az érkező személy vonat belerohant egy ott álló postai tehervonatba. Az ütközés okát még vizsgálják. Megnyílt a Boldogság Múzeuma Dániában. Az intézmény gyűjteményében a világ minden tájáról származó boldogsággal kapcsolatos műtárgyak szerepelnek. A tárlata többi között a boldogság nemzetközi történetével, politikájával és a mosoly anatómiájával is foglalkozik. Továbbá arra is keresi a választ, miért tartják az északi országokat a boldogság szuperhatalmának. Folytatódik a napos-nyári idő, sok lesz a napsütés, és csak fátyolfelhők lesznek az égen. A legmelegebb órákban 29 fokot mérhetünk ma délután. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: A fővárosban baleset történt a Hungária körúton, a Stefánia útnál a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Balesetnél helyszínenek a Ferihegyi úton, a Kaszáló utcánál mindkét irányban lassulásra számítsanak. Beszakadt az útpálya a Vámház úton a Lónya utcánál. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Dák Ferenc tér között. Az M4-es metróval, valamint a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. nagy Krúti villamosok pálya felújítása. Holnaptal a 4-es és a 6-os villamos helyett ismét a Korvin negyed és a délbudai végállomások között közlekednek a pótlóbuszok. Tilos megállni a Fehérvári úton, a Baranyai út és a Bocskai út között, valamint a József úton, az Ülői út és a Csepregi utca között is. A Tilosban parkoló járműveket elszállítják. Az M3-as metró felújítása miatt lezárták a korvin negyed és a Semmelweis klinikák állomást is. Ezeket a legkönnyebben az M30-as állomásportló autóbuszal lehet elérni, amely hétköznap a Népliget és a Kávin tér között jár. Csebelen a kölcsi utcában, a tárház utcánál félpályás lezárása kell számítani. A tárház utcát pedig lezárták burkolt javítás miatt várhatóan este 8 óráig. A 17. kerületben a keresztúri úti-vasúti a Pesti út és a határmalom utca között időszakos útszükletre készüljenek mától napközben karbantartás miatt. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy selálfedett arccal szabad utazni. Szép csilla BKK info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
3: És itt van velünk Rittok Lajos üzletkötő. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na, nézzük akkor, hogyan indult a nap a Budapest értéktözsdén és Európa szerte.
7: Elindult a kereskedés, ugye idehaza szép pluszakat szakat láthatunk, nagyjából a fél százalék, körüli pluszban áll most a books index, a forgalom egyébként nagyjából 800 millió forint, és ha megnézzük a vezető részvényeket, hogy az OTP-t most 10.850 forinton kereskedik, De a záróértékhez képest ez mindössze 3,1%-os plusz jelent. MOL papírjai stagnálnak 1800 forinton, Richter részvényeiben látok egy kisebb 1%-os emelkedést, jelenleg most 6525 forinton kereskedik, Telekom papírjai pedig stagnálnak, némilegesnek, 380 forinton kötik most a Telekom részvényeit. A kis és, uh, kis és közepes kapitalizációjú papírok közül érdemes megemlítenünk a Forigy-t. 605 forinton kötik, 1%-os plusz, majd nap tovább vették a cég részvényeit, 230 forinton uh, kötik, ez több mint 5 os plusz jelent, illetve hogy látva az Opusban is uh, látható egy másfél százalékos plusz. 245 forinton kötik most az Opus részvényeit. Ez tehát a hazai piac, Európában pedig fél és egy százalék közötti pluszok láthatóak, Német DAX Index is és 12.800 pont környékén jár, ez 7.18 os plusz. Igazából az adta meg a lendületet a piacoknak. Tegnap kijött egy olyan hír, hogy a Moderna vakcinája igen jó eredményeket ért el a kettes fázisnál, és ennek hatására szépen megvették a piacokat, különösen zárás után a légitársaságok részményei tudtak sokat emelkedni.
3: Aha, nagyon izgi. A forintpiacon mi a helyzet? Hát feszegetje a határait a forint a gyenge irányba.
7: Igen, viszont ugye ezekre a hírekre nem tudott erősödni a forint a devizákkal szemben, 354 forint, 40 félér most az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 310 forint, 45 félér, mind a kettő egy 2 3 tized százalékos forint erősödést jelent, illetve az euró viszont tovább tudott erősödni a dollárral szemben, egy 14 15 ös színnél jár most.
3: Uh-huh. Jó, megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a nap. Várunk-e valamilyen információt délután, esetleg makroadat, ilyesmi jön-e?
7: Én azt néztem, hogy délután fél-ötkor érkezik majd egy olajpiaci adat. Aha. illetve több kettő vagy három amerikai bankár is fog beszélni különböző konferenciákon. Nyilván ez ugye az eurodollára, illetve az amerikai uh, indexekre lehet majd hatással. Hát ez biztos, illetve... mert
2: ugye beszélt a FED kormányzó tanácsának egyik tagja, és gyakorlatilag attól el- és rakétázott az amerikai tűzden, annak ellenére, hogy egyre durvább a szitu, például Kaliforniában.
7: Igen, így van, tehát ezek a jegybankári illatkozatok kiemelt figyelmet élveznek a befektetők körében, illetve vagy tovább
2: folytatódik a gyors jelentési szezon is. Jó, oké, figyeljük akkor ezeket. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép napot. Köszönöm
3: nektek is, jó munkát. Szervusz. Ritnók Lajos üzletkötő almatott be minket a tőzsdegyítást követő fél órának a kereskedési részleteibe. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Have you lost your mind, yeah? Get free tonight Now listen My people, my teachers, my soldiers
0: A, zenét. a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na, egy breakinggel kezdünk már, ha gazdasági műsor vagyunk, akkor kérem szépen ezekkel foglalkozni kell. Kirúgták a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt. A friss magyar közlöny szerint Szepesi Balást a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt kirúgták. Pontosabban fel is mentették már Palkovics miniszter javaslatára. Holnaptól pedig azonnal helyére lép egy folyosztályvezető Dobos Balázs.
3: Igen, hát ez az breakingnek azért már kicsit fáradt. Ez lehet, hogy most jelent a közönybe de ez egy vagy két napos hír. Igen, igen, de, igen, igen. De mindenképpen érdekes, és igen, gazdasági műsorban. Hát, ez is érdekes
2: egyébként, mert kicsit más jellegű háttérrel felkészültséggel rendelkezett, mint a felettesei. De, de ő a CEUN diplomázott, és ugyanott 2007-ben PhD-t szerzett. Korábban is dolgozott a mostani vezetésnek 2010 és 2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárság titk- vezetője volt. És pár hónapja indított el a Magyar Multi nevű programot, ami elvileg az egész KKV stratégia zászlóshajója lesz. Hát nem az ő vezetésével most már. Nekem egyébként régi ismerősöm egy gimnáziumba jártunk. A Balázsjal. Tényleg? Úgyhogy... Mindig is egy nagyon érdeklődő, szociális ügyek iránt is érzékeny fiatal ember volt, akinek voltak különböző kísérletei. Például volt egy hónapig nyáron mezitláb járt. Volt egy ilyen. Úgy jött, úgy jött iskolába. Úgyhogy.
3: Hú, akkor lehet, hogy ilyen őket láttam a időben. Egy apa meg a gyermeke csosszogott a boltba, ami nem tudom, koronavírus járvány idején, hogy mennyire uh, reális. Hogy Na, ha már vírus egyébként én itt rápillantottam a, erre a modernára, aminek itt barhára megérültek a, a, a piacok, és amit ugye Ritók Lajos uh-huh. is említett nekünk. Hát igen, ennyire ki van a kéhez a, a piacok a hírekre, hogy azért ez még egy nagyon-nagyon kezdeti történet a Moderna eredménye. A Danske Bank elemzője például azt mondta, hogy ez egyáltalán nem azt vezető vagy jelenti, hogy ez most elvezet egy vakcinához. Ezek a hírek, amelyek egyébként arról szóltak, a New England Journal of Medicine-ben jelentek meg tegnap, hogy 45 önkéntessel, egy ilyen korai fázisú ember kísérlet, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az ment mm-hmm. uh, folytattak le, és, és hogy uh, nagyon erős immunreakciókat adott a szer, uh, vagy váltott ki. És a Danske Bank elemzője mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy ebből majd mindenképp lesz egy vakcina, de hogy egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy, ebből, hogy majd valamikor... Uh, előkerüljön, vagy kifejlesztésre kerüljön egy vakszene, de hát már ennek is nagyon örültek a, a piacok, és ugye ezt díjazták, hogy azért megint egy lépést tett előre a tudomány ez irányba, és ez okozta a tősdei optimizmust. Ja, ez csak ennyi. Itt a zene alatt ezt kutatgattam.
2: Na, akkor van az a hír, amit az elején nem találtam a műsornak, de mindenképpen érdekes sztori, készült egy Európai Uniós kutatás, és hát ebben egy egészen megdöbbentő szám jelentkezik. Egy, a kutatás szerint a magyarok 35%-a vesztette el a munkáját részben, vagy egészben a járvány miatt. A mediterrán országokhoz hasonlóan sok magyar panaszkodott arra, hogy anyagi nehézségekkel szembesült a koronavírus járvány alatt, mégis a takarékos észak-nyugat-európai államok véleményét osztjuk az uniós gazdasági helyreállítási csomagról derült ki egy kedden nyilvánosságra hozott közvéleménykutatásból, amelyet az Európai Parlament kérésére végeztek el online módszerrel. Ebben a magyarok 43%-a válaszolta azt, hogy csökkent a jövedelme a járvány kitörése óta, 35%-a pedig a munkáját is elvesztette részben vagy teljesen. Az európai átlag ehhez képest 28, illetve 21% volt ugyanezeknél a kérdéseknél. Ugye itt azért fontos, hogy a részben elvesztette a munkáját. Tehát ugye gondoljunk bele abba, hogy, hogy az is annak számít, hogyha valakit kényszerszabadságoltak, vagy öt nap helyett négyet, vagy hármat kellett dolgozni azért, mert a fizetését csökkentették annak 70 esetenként 60 százalékára. Ez a kurcárbájt is valószínűleg ennek minősül. Mm-hmm. Ez, Igen, ez szerintem a magas
3: az
2: 28 százalék azért magas szám európai átlaghoz képest is. Ennek ellenére ez a magyar szám ez magasabb, a, a, az EU-ban a magyarok és a spanyolok voltak a legtöbben, és a lista másik végén a luxemburgiak állnak, akiknél csak 14 százalék valóta kevesebb pénzelet. lett. Na most ugye, ha hazánkban az emberek ötödének az is problémát jelentett, hogy naponta rendes ételhez jusson, tehát az emberek ötödének, míg az uniós válaszadók mindössze 8 százalékának adottak hasonló nehézségei, hát ez is azért elég érdekes, hogy mennyire recsek ropog ez a stabil talaj, ami nálunk. Illetve ha megnézzük azt, hogy ugye az élelmiszerinfláció mekkora volt, és amellett ugye mennyivel kevesebb pénzhez jutottak hozzá az emberek, akkor az is egy izgalmas szitu, hogy, hogy az, hogy mennyire éltük fel a tartalékainkat. És mennyire voltak egyáltalán? Úgyhogy izgalmas. Na.
3: Hát annyiból is, ugye, hogyha így futunk neki az ősznek, és, igen, és hát igen. ott még esetleg valamiféle második hullám, ami azért itt nyáron már azért láthatjuk, hogy, hogy elég labilis ez a, ez a dolog. Tehát hogy sok szabadidős kültéri tevékenység, meg minden ellenére ugye egy kis mozgás beindul a turizmusba, egy kis jövésmenés, és már is föllángol a terjedése, hát akkor bizony egy kicsit izgalmas ősz elé kell, hogy nézzünk.
2: Igen, Sokan tartanak, uh, sajnos, és ráadásul az a legújabb. Uh, um azt hiszem, talán a lensetben, de lehet, hogy a New Scientistben jelent meg, hogy készült egy ilyen nagyívű kutatásra, vagy vizsgát, amiből kiderült, hogy az antitestek nagyon sok esetben elpárol, eltűntek az emberek szervezetéből. Tehát olyan, vagy nem mint, is lettek. Vagy nem de is de lettek, igen. igen.
3: Ugye itt vannak az úszóink. Ja, egy, egyik sem volt alkalmas erre a vércserés, antitestes kezelésre, hogy ugye adjanak a vérükből, mert egész egyszerűen nem tudtak kimutatható antitestek Testet.
2: Igen, amit De én ottok. olvastam, az is azt mutatta, hogy, hogy ráadásul úgy volt, azt hiszem, hogy egy bizonyos idő múlva annyira lecsökkent, tehát folyamatosan Aha. lecsökkent, hogy, hogy gyakorlatilag újra um, veszélyeztetetté válik a, a, a vírussal szemben az illető. Igen, ami ez egy, egy borzasztó adék ez a COVID. Igen, egy borzasztó dolog. Úgyhogy e, valószínűleg be kell rendezkedni arra, hogy nagyon-nagyon e, e, tudatosan, e, folyamatosan tartsuk a, azokat a, az alapvető biztonsági előírásokat, amikkel azért jó eséllyel megfékezhető. Na, van még egy gyorsan, ami talán e, olyan információ, amit lehet, hogy nem tudnak sokan, hogy e, Szerdától, tehát Mától a volánbusz tulajdonosa a MÁV. Úgyhogy... E, a, igen, a Volambus ZRT tulajdonosi joggyakorlója a MÁV ZRT. E- és ezt a Bárt Máger Andrá, a nemzeti vagyoni kezelésért felelős tárcanéküli miniszter közölte az MTI-nek, amit az MTI jelentett meg közleményt. A társaságok önállósága szakmai irányítása megmarad. Az ellátott személyszállítási feladatok nem változnak, de van ez a közös stratégiai irányítás, és ez hosszú távon megteremti az egységes autóbuszos és vasúti menetrend e, kialakításához e, szükséges feltételeket, meg a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez szükséges feltételeket, valamint az egységes jegy és tarifarendszer és utastájékoztatást utasztájé- is. Hát, hogyha ez nem lenne olyan nagyon hosszú távon megvalósuló dolog, akkor szerintem sokan boldogak lennének, mert, mert az jó irányba halad. Na, Abszolút. Hát egyszerre Mostantól tehát a, MÁV a MÁVa tulajdonos a volán Ennyi volt a csőben. Egyre többet tesztelünk, azért is nőnek a számok. Írja, e 60 nap után 17% maradt az antitest. Egy kedves hallgatónk. Köszönjük szépen Ürül a plusz le. infókat.
3: Köszönjük a részleteket. Jaj
2: ne! Balcsi, Balcsi felé, nem Balcsi, Balcsi felé. Sziasztok, az M7-es a Balcsi felé dugul. Arra halad Budapest felé, jól lehet menni. Írj nekünk Vassa. Kifelé te, araszol,
3: kifelé, aha, és, te hogy ez ja, a múlt héten jaj, is jaj, így volt.
2: Hát van nekem irány van most hazafele, és mi? a home office az gyönyörű, de az, hogy ha hazafele kell ott arra az nem gyönyörű. És azt nem értem, hogy a múlt héten is az volt, hogy már Szerdától beindult a, ez, a, ez a brutalitás. Ráadásul akkor 11 körül indultam el, és azt fogadtam meg, hogy megpróbál korábban menni. Hát most 10 óra van, és már ez a szitu, akkor nem tudom. Na jó. Húzzunk,
3: megragadom Húzzunk. a kolbászomat, és azt teszem vele, amit megígértem. Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet. Vége a mai villasregélek, holnap lesz megint egy ilyen fél héttől. Most mit tanuljon a hírekkel? tele jó sok zene. Szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az.